היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו בגוגל קמפוס פור סטארט-אפס, שתודה להם שהם מארחים אותנו. ואנחנו עם אורחת מרגשת במיוחד, נועה גנות. היי, נועה. אהלן. מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, איזה כיף ש... שככה באת. המנטורית האגדית שלי כאן מתארחת בפודקאסט, אני מאוד מאוד מתרגשת. איזה כיף, תמיד כיף לבוא ולדבר. ממש. אז למי שעדיין לא מכיר אותך, בואי תספרי לנו מי את. אוקיי, okay, אז אני, כאמור, נועה גנות. אני מייסדת ומנכ"לית אינפיניפיי, שזה האקדמיה הראשונה לפרודקט לידרשיפ בישראל. בעצם הקמתי את החברה לפני חמש שנים, אחרי מעל 20 שנות קריירה בהייטק. אני במקור ממרמניקית, והייתי הרבה שנים בפיתוח וניהול פיתוח וארכיטקטורה, וב-2005 התחלתי סיבוב לכיוון של ניהול מוצר, הובלתי מוצר באימפרווה, הובלתי את אחד משני המוצרים שהיו להם ב... בשלוש שנים לפני ההנפקה ב-2011, אחרי זה הקמתי וניהלתי את קבוצת הפרודקט במרכז הפיתוח של eBay בארץ, אחרי זה הייתי VP פרודקט של סטארט-אפ, משלב סיד עד שהיו בערך uh, 100 עובדים, uh, ואז באמת uh, החלטתי שהגיע הזמן לעזור לאחרים, והקמתי את, uh, את Infinify. מה שאנחנו עושים ב-Infinify זה בגדול שתי, שתי חטיבות, חטיבה אחת של uh, ייעוץ וליווי של חברות, שממש אנחנו נכנסים ו... ועוזרים להם להבין את אסטרטגיית המוצר שלהם, להבין איך לבנות מחלקת מוצר טובה, תרבות מוצר טובה וכולי. והצד השני זה האקדמיה, שבמסגרתה יש לי את תוכנית הדגל שאת מכירה ומנטורית בה, שנקראת CPO Bootcamp, תוכנית למובילי מוצר. יש לנו קורסים דיגיטליים, שהראשון שאנחנו מוציאים בימים אלו נקרא Unboxing PLG, וזה מאוד מאוד רלוונטי לפרק שלנו. ויש הרצאות שאני מעבירה לארגונים. בקיצור, כל מה שעוזר לצמוח בצורה הזאת. המוטו שלנו זה Helping Product Leaders and their Companies Grow. מדהים. טוב, אני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, זה היה ממש career changing. ה-CPO Bootcamp, ואני תמיד אומרת את זה כששואלים אותי, כאילו, מה את אומרת? אני כזה, כן. אבל זאת לא הסיבה שאנחנו כאן. אז יאללה, בואו נצלול לנושא של הפרק שלנו להיום. אז היום אנחנו הולכות לדבר על PLG, שזה נושא שאותי ברמה האישית מאוד מעניין. עכשיו, אני, אני מרגישה שאני אומרת את זה על כל פרק, אבל PLG באמת מאוד מעניין אותי. הוא מעניין אותי כי ניסיתי ולא הצלחתי לעשות את זה. אז אולי, אולי הפעם אנחנו ננסה להבין איך, איך עושים את זה נכון, כי אני, אני חושבת שהיו פרקים שכן נגענו בנושא הזה. חברות שעשו PLG ואיך הם הצליחו. אני חושבת שדווקא הנקודת מבט שלך היא אה, שונה ומיוחדת, אה, בין השאר כי ראית את זה קורה די הרבה פעמים, אני חושבת. אז אני אתחיל מככה, עוד שנייה נדבר על מה זה PLG, אבל בואי, בואי נתחיל עם... למה, למה זה מעניין אותך? למה, למה נכנסת לזה? למה, למה אנחנו כאן? סבבה, אז קודם, האמת היא שחשוב לי רגע להגיד, את אומרת הרבה PLG, ופתאום אנשים אמרו לי, רגע, אנחנו לא מכירים את האקרונים, אז בואו נגיד שנייה מה זה, אז PLG זה Product-Led Growth, תכף נדבר על מה זה בכלל ו... ועל המושג עצמו, אבל רגע, בשביל שאנשים לא יצמן להם באוזן. לא ייבהלו וילכו. בדיוק. למה? אז זה קצת כמו שאת אומרת, זאת אומרת, זה, זה נושא שיש המון באז עליו, ממש, ו... ובאמת אני רואה חברות שוקלות להיכנס לזה, מנסות וכל מיני דברים כאלה, והמטרה שלי זה, זה לעזור לחברות האלה להצליח. זה נושא שהוא כל כך כל כך חם, והוא גם מאוד קשה להבין אותו באמת לעומק. אם מסתכלים נגיד בחומרים שיש על הדברים האלה, המון פעמים 
מה שמדברים עליו זה הפעולות שצריך לעשות. זה כל מיני, תוריד פריקשן ותסדר את האונבורדינג, שזה נכון, צריך לעשות את הדברים האלה, אבל זה לא המהות. ובלי להבין רגע את המהות, ובלי לסדר את האסטרטגיה מאחורי זה של למה בכלל אנחנו עושים את כל הדבר הזה, באמת מאוד מאוד קשה להצליח. ואז נוצר מצב נורא מתסכל, שאנשים לכאורה עושים את כל הפעולות. אז קראתי את המנואל, עשיתי את כל מה שצריך, וזה לא עובד. בדיוק. זה לא, נגיד, זה לא כמו, אוקיי, אני רוצה להיות דאטה-דריבן, הוספתי אנליטיקס, ועכשיו אני, כאילו, יש נוסחה, אני מרגישה, יותר ברורה לאיך עושים דברים כמו דאטה, או איך עושים, לעומת PLG, שזה ממש נוגע, כאילו, בקור, עוד שנייה נדבר על זה, ממש נוגע בקור של האסטרטגיה של הארגון, של ה-go-to-market, של, של המוצר עצמו. אפילו של התרבות הארגונית, יש פה הרבה הרבה השלכות. אז, אז בואי ננסה שוב כזה לחזור אחורה באמת, ולמי שפחות נתקל או פחות מכיר, מה זה בכלל PLG? אוקיי, okay, אז אם אני, אם אני רגע מתרגמת את המושג, זה בעצם אסטרטגיית צמיחה מבוססת מוצר. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים ל-PLG עצמו, חשוב לי להגיד רגע מה זה לא. כי אם אני מסתכלת על צמיחה מבוססת מוצר, לכאורה, כל סטארט-אפ בארץ, זה מה שהוא עושה. הוא מנסה לצמוח בהתבסס על זה שהוא מוכר את המוצר שלו. להבדיל מלמכור שירותים, למכור פרופשיונל סרוויסס כאלה של התאמות, פרויקטים או דברים כאלה. אבל uh, חשוב להבדיל בין product-led company, שזה חברה שמנוע הצמיחה שלה הוא המוצר, לבין האסטרטגיה של product-led growth, שהיא, את חייבת להיות חברת מוצר בשביל ליישם product-led growth, אבל... זה בעצם אסטרטגיה שהמוצר הופך להיות גם כלי המכירות המרכזי ו- וכלי שיווקי, ובעצם הוא בשלב מוקדם מאוד לוקח על עצמו את כל ה-customer journey, כולל העסקי, מההתחלה ועד הסוף. המון המון משקל על המוצר. המון משקל על המוצר, באמת עם הרבה דברים שנכנסים מ- ממחלקות אחרות, אבל זה בדיוק המקום. להסתכל על המוצר דווקא בפרספקטיבה יותר רחבה. לכאורה, דווקא כשהמרקטינג והסיילס נכנסים לנו לתוך המוצר, זה בדיוק הזמן להרים את הראש רגע מהכפתורים ומהפיצ'רים, ו... ולהסתכל על מה בעצם אנחנו מנסים לעשות פה, ולמה שכל הדבר הזה יעבוד. כי אם אנחנו, אם הזכרתי קודם שיש המון אה, דגש על הפעולות, על להוריד פריקשן וכל הדבר הזה, אם אנחנו מסתכלים רק בפרספקטיבה של... בסוף המוצר זה המסכים שיוצאים uh, החוצה, אנחנו לא נצליח לפצח את זה. המוצר פה הוא כלי לאסטרטגיה הרבה יותר רחבה שנמצאת שם מסביב, וברגע שאנחנו רוצים ללכת למקום הזה, אנחנו חייבים להיות מסוגלים להסתכל באמת ב-360 על כל, ה... על כל מה שקורה עסקית בשביל שהמוצר הזה יצליח, ואז לראות איך אנחנו מביאים את הדברים האלה לידי ביטוי, בין השאר, בתוך המוצר. אוקיי, okay, אז זה בעצם הולך הפוך. זה לא קודם כל תסתכל על המוצר ותגיד איך הוא יכול להיות מוצר PLG או משהו כזה, אלא קודם כל תסתכל עסקית. טוב, אנחנו, אנחנו כאילו אומרים שאנחנו תמיד עושים את זה, אנחנו תמיד מסתכלים קודם כל עסקית ומה, ומה המטרה שלנו ומה הלקוחות שלנו מחפשים ומי הטארגט אודיאנס שלנו, אבל פה זה, בעצם יש לזה כאילו פי, פי כמה. נכון, בדיוק. אוקיי. Okay. עכשיו, אני חושבת שאולי שווה להזכיר רגע... כמה מהעקרונות של Product-Led Growth, כי זה לא רק בוא נשים את הדברים על המוצר ו- ונלך. בעצם ה- הרעיון הוא שה... 
זה, זה מוצר, לכאורה, הספר של Product-Led Growth אומר איך לבנות מוצרים שמוכרים את עצמם. זה אשליה, גם אולי, אולי שווה לשים את זה על השולחן כבר בשלב מוקדם. כל חברות ה-PLG הכי מצליחות, בשלב מסוים, מוסיפות צוותי מכירות. זה לא, זה לא מילה גסה, והמוצר מוכר את עצמו עד גבול מסוים, עסקאות של מאות אלפי דולרים לא נסלקות בכרטיס אשראי מזה שמישהו בארגון ראה את המוצר ואהב אותו. אז, אז זה לא מוצר שמוכר את עצמו ברמה הכי, הכי טכנית, נקרא לזה, גם. זאת אומרת, זה קיים שם, הדבר הזה. הרעיון של לעשות את זה ב-self-serve קיים, הוא חייב להיות, הוא חלק מההתפתחות, חלק מהדרך להגיע לעסקה של מאות אלפי דולרים, זה על ידי זה שבהתחלה אולי השתמשו שלושה אנשים בארגון ושילמו כלום וסלקו כרטיס אשראי. ועוד עיקרון שנמצא שם, זה שזה בעצם מוצר שנמכר בוטום-אפ. בעצם... אולי עוד משהו שחשוב להגיד, הרבה פעמים אני מדברת על PLG, ואנשים אומרים לי, מה, אנחנו, זה, כאילו, זה סתם, זה שם חדש לדברים שאנחנו עושים כבר שנים. בדרך כלל, מי שאומר את זה, הגיע מחברות B2C. וזה ה... מה שאולי טיפה, טיפה קשה להבין. בעצם, PLG זה אסטרטגיות B2C שנכנסו עמוק לתוך עולמות האנטרפרייז. ו... ועכשיו, פתאום... אנחנו אומרים, שנייה, אבל, אבל איך עושים את זה? זה לא, זה לא מובן מאליו, כי ב-B2C, מי שמשתמש במוצר הוא מי שקונה את המוצר, וזה הרבה יותר קל. בעולמות של Enterprise, הרבה פעמים מי שמשתמש הוא לא זה שקונה. ואז כל האסטרטגיה הזאת, ברגע שהיא נכנסה לעולמות ה-Enterprise, מה שקורה זה שהמכירה נעשית בעצם מלמטה. זאת אומרת, משתמשי הקצה באים, משתמשים במוצר, בגלל זה יש את העיקרון של value before money, של try before you buy, עם איזה פרימיום או פרי טרייל או איזשהו open source, ו... ומתנסים בזה והם אוהבים את זה, ואז הם הולכים למעלה, הולכים לארגון ואומרים, ניסיתי את זה, אני רוצה לקנות. שזה בדיוק נראה לי הנקודה של, כזה, מכאן אפשר באמת לדבר על למה זה נהיה כל כך פופולרי. אני חושבת שזה, שזה בדיוק מה שאמרנו. זאת אומרת, יש א', הרבה יותר כוח לאנשים הקטנים. זאת אומרת, כל הגישה של טופ-דאון הייתה כזה, אוקיי, יש מנכ"ל והוא מחליט, או יש איזשהו, לא משנה, בעולמות הסקיוריטי יש סיסו והוא מחליט והוא אומר לי מה לעשות. והיום, ל, לעובדים עצמם, שוב, אני, אני באה מעולמות סקיוריטי, ו... ומעולמות של developer tools או devops tools, ושם באמת יש, יש הרבה יותר כוח לאותם עובדים זה, לבוא לאותו CSO, לאותו VPRND, ולהגיד, אנחנו רוצים את הכלי הזה, אנחנו רוצים להשתמש בדבר הזה. אז אני חושבת שזה גם איזשהו כיוון לככה, למה יש על זה כל כך הרבה באז עכשיו, ולמה אנחנו שומעים כל כך הרבה על PLG? אז בעיניי מה שאת אומרת הוא נכון, אבל צריך לזכור שיש את הטכנולוגיה שבעצם אפשרה לכל הדבר הזה לקרות כרגע. אם אני מסתכלת על מה שקרה בעבר, אני מחזירה אותך הרבה הרבה אחורה, בתקופה שהיינו מתקינים, לפני סאס, שהיינו מתקינים תוכנות on-prem, נכון? אז עדיין אני הייתי באה, נניח שאני מבינה, אני עובדת עכשיו בארגון גדול, ואני מבינה שאני צריכה תוכנה לניהול פרויקטים. עדיין אני הייתי זאת שמעלה את הצורך, זה לא שהייתי באו אליי ואמרו לי, שלום, הנה, את צריכה עכשיו תוכנה לניהול פרויקטים. לא, אני באתי עם הצורך, הלכתי למנהלת שלי, אמרה לי, בסדר, לכי לאיטי, הם, הם אחראים. עכשיו, 
בעולם הישן, זה היה מאוד הגיוני שהם יהיו אחראים. תחשבי כמה עבודה הם היו צריכים לעשות בשביל זה. הם בעצם היו צריכים להתקין את זה על שרתים בארגון, וללכת לקורסים של איך מנהלים את זה, ואיך מתחזקים את כל הדבר הזה. ואז זה גם לא הגיוני שאם אני באה ממחלקה א' ומבקשת תוכנה לניהול פרויקטים אחת, ומישהו בא ממחלקה ב' ומבקש תוכנה אחרת, הם, הם יתחזקו שתי תוכנות בארגון. יש פה החלטה ארגונית לקבל. כל חתיכת תוכנה שהיה צריך להכניס, הייתה החלטה ארגונית מאוד מאוד כבדה, ובצדק. ואז, למרות שהם לכאורה רצו לתת לי את מה שאני רוצה, היו פה שיקולים אחרים שהם יותר כבדי משקל. אבל ברגע שנכנס סאס, והם לא צריכים יותר לתחזק את זה, ויותר מזה, ברגע שנכנסו האינטגרציות לתוך סאס, שהמוצרים בעצם... מגיעים כבר אינטגרייטד מאחורה. כל מה שאני צריכה לעשות זה לוגין עם גוגל, או לתת מקסימום איזה טוקן, זה אינטגרציה מורכבת, ואני, ואני יכולה להשתמש בזה. אם ה-IT רואים את עצמם כנותני שירות לארגון, ולא כמשטרה, אז הם יכולים עכשיו לתת שירות הרבה יותר טוב. הם יכולים להגיד, כן, אתה אוהב את המוצר הזה, תשתמש בו. בעצם, הצורך תמיד בא מהמשתמשים. אבל עכשיו אין סיבה להגיד להם לא. כן. ואז פתאום הם קיבלו הרבה יותר... וגם, הרבה וגם השיקולים, שיקולים שפעם היו שיקולים של מה נוח ומה אה, טוב ל-IT, ואני חושבת שגם הרבה שיקול של כסף. זאת אומרת, זה שעכשיו זה סאס ועכשיו זה זה, אנחנו יכולים להתקין משהו שהוא פרימיום, לעומת חברה שהייתה צריכה לספק תוכנה ש... מותקנת על שרתים, שיש כאן גם עלות של סופורט uh, ושל שירות ושל להתקין את הגרסה ולבוא פיזית אולי כל שלושה חודשים או כל שנה ולהתקין גרסה חדשה. אז יש כאן גם את ההיבט הכלכלי, גם את ההיבט של באמת הנוחות עוברת ממה נוח ל-IT ומה טוב ל-IT, למה נוח לנו, למשתמשים. נכון, שוב, כי אפשר. כי אפשר. אני, אני, אני נוטה להאמין בטוב שבאנשים, <laughs> ואני חושבת שהייתי טוב מאז ומעולם רצה לעזור לארגון ולעזור למשתמשים. אבל... אבל היה לו הרבה יותר קשה לעשות את זה. בדיוק. היה, היה פה הרבה שיקולים אחרים שהיו חייבים לקחת בחשבון, וכאילו, בצ... אני שמעתי הרבה פעמים בצער רב מה-IT שהם לא יכולים להיענות לבקשה שלי. אני מספיק זקנה בשביל <laughs> לזכור איך זה היה לעבוד בעולם uh, טרום סאסי. ו... ו... והיום פשוט אה... אפ... אפשר, אז למה לא? כן, ואנחנו ניגע בזה עוד ככה בהמשך, אבל יש גם עניין של מי היוזרים באמת. זאת אומרת, מי הולך עכשיו להשתמש בזה? כי אה... שוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל השאלה האם זה מתאים לכל אחד, נגיד, הנה, כלים למפתחים. מפתחים מאוד אוהבים לחקור דברים חדשים ולמצוא דברים ש... שמעניינים אותם, כנראה DevOps ואולי גם אנשי סקיוריטי. אבל יש עדיין קהלים בתוך העולמות הטכנולוגיים שמשתמשים במוצרי סאס שלנו, שהם לא אנשים טכנולוגיים. אז אנחנו, נראה לי, ניגע בזה קצת בהמשך, באמת למי זה מתאים. בואי נדבר שנייה על איך מתחילים. זאת אומרת, אני אדבר, שוב, נתתי כזה טיזר ואמרתי אה, ש, שאני לא הצלחתי בארגון שלי. זאת אומרת שניסינו, ואני חושבת שגם אצלי זה, אני, אני באה מארגון שהוא סקיוריטי לדיבלופרס, חלקו גם לדיבלופרס, חלקו לאנשים קצת יותר בכירים, כביכול קלאסי, כאילו, למה לא? למה לא? וזה כל מה שאמרנו כל הזמן. 
ובסוף, למרות, למרות שאני חושבת שארגון הפרודקט מאוד דחף לשם, גם היה חלק של אליימנט בארגון שלא, שלא היה מוכן לזה. וגם בתכלס, כשניסינו, לא הצלחנו. אז אולי, אולי תתני לי את הטיפים של איך מתחילים, למרות שאני קצת, קצת ויתרתי, אבל, אבל למי, ש, למי שבאמת יש לו ארגון, בואי נתחיל אולי נדבר גם על ארגון שאין לו עדיין go to market, זאת אומרת, אני עכשיו סטארט-אפ חדש, אני, יש לי טכנולוגיה ממש מגניבה, במקרה היא גם, אני חושבת שהיא מאוד מתאימה ל-PLG, ואולי גם ניגע בארגונים שהם כן... היום סיילס לד ואיך הם יכולים ככה להפוך, או בחלק מהמקומות להיות גם PLG. סבבה, אז, אז אני, כששואלים איך מתחילים, אני חושבת שיש פה שני סוגים של התחלות. זה קצת כמו לשאול איך מתחילים לעבוד על מוצר חדש. אפשר להגיד בוא תעשה MVP, שזה הצעד הביצועי, נקרא לזה, הראשון, אבל להתחיל לעבוד על מוצר חדש מתחיל הרבה הרבה קודם. מתחיל ברגע מחקר, ולהבין בכלל איזה בעיה אנחנו פותרים, ולמי, ולמה שזה אה, יהיה הצלחה, ולמה דווקא הפתרון שלנו הוא פתרון טוב. הכל עוד על הנייר לפני שיש שורת קוד אחת. אז גם ב-PLG יש שני סוגים של התחלות. יש את ההתחלה של מה שורת הקוד הראשונה שאני צריך לעשות בשביל PLG, אבל המסע ל-PLG מתחיל הרבה הרבה קודם, בייחוד אם את עושה את זה דווקא בארגון קיים. אבל גם, ב, גם, בסטארט-אפ, גם בסטארט-אפ צעיר, ההבנה של, קודם כל, למה אנחנו רוצים לעשות PLG, היא הבנה מאוד מאוד חשובה, ואני בדרך כלל שומעת המון סיבות לא נכונות. אני שומעת המון סיבות של, כולם עושים, אז, אז ככה צריך, המשקיעים שלנו רוצים שנעשה את זה. כל מיני... המתחרים שלי עושים המתחרים את זה. המתחרים שלי עושים את זה. אני ניסיתי, המוצר שלי נכשל, אז כנראה ש-PLG זה מה שצריך להוסיף בשביל, בשביל להציל אותו. המכירות ועוד... לא מצליחים למכור אותו, אז אולי, אולי אני אצליח. בדיוק. או אני, אני חייב להביא אינוביישן. חייב להכניס לשם משהו. בקיצור, יש כל מיני סיבות שאנשים מתחילים לעשות PLG, ואני חושבת שצריך... רגע לחדד, הסיבות האלה הן אחלה טריגרים להתחיל לחשוב על PLG. לגיטימי לחלוטין, אבל האם זה בפני עצמו סיבה מספיק טובה ללכת לשם? עוד לא. הסיבה הכי משמעותית והכי חשובה ללכת ל-PLG, שבלעדיה אין שום סיכוי להצליח, זה אם זה מה שהלקוחות שלנו רוצים. אם הלקוחות שלנו רוצים לקנות בצורה הזאת, אז במוקדם או במאוחר, זה יהפוך להיות הסטנדרט של איך מוכרים להם. אז יש באמת דומיינים שבהם זה, זה עבר לגמרי, ל, ל, לנסות להעלות מפתחים לשיחת מכירה עם איש מכירות, זה מאוד 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 קשה, אני בטוחה שאני לא צריכה לספר לך. לגמרי, עד בלתי אפשרי. אז, אז אין ברירה שם. עכשיו, יכול להיות שאם את באה היום מפרדיגמות של סקיוריטי, אז הם uh, עדיין uh, מכופפים למפתחים את היד, וזה עובד לכם. Uh, אבל, uh, אבל זה כנראה מתישהו ייעצר. כי למפתחים יש, יש באמת הרבה כוח לבחור את התוכנות שלהם. גם אגב, טכנית, הם מסוגלים לבחון ולבדוק ולראות אם זה, 
אם זה משהו ש... שטוב בשבילם, מסוגלים ברגע לחבר את המערכות, לתת את הטוקנים ולראות את כל הדבר הזה עובד. גם מאוד רגילים לקנות ככה. ב- זאת אומרת, ככה, ככה, ככה מפתחים מתחילים, כאילו, ככה קונים. בדיוק. אין דרך אחרת. בדיוק. אז היום, אם את באה לעשות מוצר חדש למפתחים, כנראה שזאת האסטרטגיה כמעט היחידה שיכולה לעבוד מלכתחילה. זה הרבה יותר קשה לשכנע את הארגון כשהם רואים שיש משהו אחר שמן הסתם עובד. אם היה עכשיו קרייסיס וכל הספינות נשרפו לנו ושום דבר לא עובד, אז יכול להיות שהייתה יותר פתיחות לרעיון. אז, אז אני רגע אתייחס ל... למקרה הספציפי שלך, של איפה מתחילים, ואולי ניקח את זה למקום טיפה יותר רחב, של באופן כללי, איך לשכנע אנשים אה, בצדקת הדרך שלך. אני חושבת שיש שני דברים מאוד חשובים לעשות. אחד, זה לבנות את הקייס ללמה באמת זה הדבר הנכון, לא בגלל מה שאת רואה, אלא בגלל מה שהם רואים. זאת אומרת, אם את צריכה לשכנע אנשים מהביזנס ש-PLG זה הדבר הנכון, את חייבת לדבר את שפת הביזנס ולהסביר להם למה עסקית, זה הדבר הנכון בשבילם, לא בשבילך, לא כי שירי אמרה. נכון, הבעיה היא שזה גם אחד הדברים שרצינו, זה לוקח זמן. לוקח זמן, ואנשי מכירות, אין מה לעשות, כאילו כולנו, אבל אנשי מכירות אוהבים כסף. וכשאיש מכירות רואה, אה, וואי, יש לי כאן מפתח מארגון מטורף, שאני כבר ממש רודף אחרי הארגון הזה המון המון זמן, והנה עכשיו המפתח הזה משתמש בחינם. זה כואב לו, וזה מאוד מאוד קשה להסביר לו, תקשיב, זה כואב לך עכשיו, וזה ישפיע, יכול להיות, על התוצאות שלך ברבעון הזה, אבל ברבעון הבא יהיה לך הרבה יותר קל למכור להם, ואתה מנסה לרדוף אחריהם כבר כל כך הרבה זמן, הנה זה עוד שנייה שם. זה קשה. זה קשה. יכול להיות שבאמת אה, הדרך היא לאו דווקא לעבור ולשכנע את אנשי המכירות. יכול להיות שבמקומות כאלה, בסופו של דבר צריך אקזקיוטיב ספונסר שהוא יותר גבוה מאנשי המכירות, שלא לומר המנכ״ל, שיגיד אנחנו הולכים על זה, אבל הוא יגיד שאנחנו הולכים על זה גם רק אם הוא יבין את, ה... את ההצלחה שמחכה לו מעבר לפינה, גם אם הפינה הזאת היא טיפה, טיפה רחוקה. ויותר מזה, בגלל שיש כבר ארגון עובד, להזיז אותו לכיוון חדש זה הרבה יותר קשה מאשר לקחת משהו ש... שעכשיו מתחילים. ולכן, בכלל, כשאת רוצה, כשרוצים לשכנע מישהו לבוא איתנו, חייבים רגע להתעכב על האימפקט של לא לבוא איתנו. ורגע ל... לשים את זה מול הפרצוף, שיהיה מאוד מאוד ברור שגם בלא ללכת לשם יש מחיר שאנחנו הולכים לשלם. אז אם זה, למשל, תקשיבו, כרגע זה עובד, אבל תסתכלו, אה, לא יודעת מה, איקס אחוזים מהתוכנה למפתחים אה, נמכרת בצורה הזאת. הנה ארגונים שנטשו את האסטרטגיה של טופ אה, דאון ועברו למקום של בוטום אפ, כי רק ככה אפשר למכור למפתחים. יכול להיות שאנחנו... אבן חן מיוחדת, וזה ימשיך לעבוד לנו הטופ דאון כמו שעבד עד עכשיו, אבל גם יכול להיות שלא. יכול להיות, ואם אני מסתכלת רגע על הטרנדים שקורים, שעכשיו זה עובד, אבל בעוד שנתיים אנחנו, זה, זה ילך וירד. ואם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להצליח עוד שנתיים, צריך להתחיל את המסע הזה עכשיו. אני, אני רוצה עוד שנייה להתעכב על מה שאמרת ל... זה שזה לוקח זמן, וחשוב להגיד את זה, להצליח עם PLG 
זה הצלחה בטווח הארוך. בטווח הקצר הרבה יותר קל להרים טלפון, לקחת אותם לדינר ולשכנע אותם לשים את הכסף הגדול. אז זה איזשהו תיאום ציפיות שצריך לעשות עם כולם. בדיוק, אני חושבת שזה גם זה וגם uh, משפטים ששמעתי, זה ככה לא, אנטרפרייזים לא קונים ככה. זאת אומרת, אנטרפרייז לא, לא, בדיוק מה שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, אנטרפרייז לא יעשה עסקה עכשיו של uh, מיליוני uh, דולרים uh, באמצעות uh, שניים, שלושה מפתחים. Uh, אני חושבת שזה חלק מזה, זה באמת שזה לוקח זמן, וחלק מזה זה גם איזשהו שינוי ב, בפרדיגמה. נכון, אבל בוא, בואי ניתן רגע אבל איזושהי דוגמה. כי בעצם, בואו נסתכל על סלאק. סלאק היא חברת הדגל אולי של, של PLG, גם עשו את האקזיט המטורף הזה במכירה לסיילספורס. סיילספורס, אגב, ניסו מוצר של תקשורת, של צ'אט פנים-ארגוני, כמה שנים לפני שהם, לפני שהם קנו את סלאק, והם ניסו ללכת איתו בעולמות של... שיווק באמצעים ב- של קונסיומר, הם עשו מודעה בסופרבול, פרסומת בסופרבול למוצר הזה, הכי B2C שיש, לתוך עולמות האנטרפרייז הכבדים, וזה לא הצליח, ובסוף הם קנו את סלאק ב-27.7 מיליארד דולר, שזה באמת אה, אה, הכרה בזה שסלאק היא הצלחה והיא הדבר. אה, אז נגיד הם, כשהם התחילו להיכנס לארגון, אחד הדברים שהם הבינו בשלב מוקדם, ו- וזה מה שממש עשה את השינוי אה, שגרם ל- להם לעלות בצורה אה, מאוד מאוד מהירה, זה שהם לא מוכרים לארגון, הם מוכרים לצוות. ברגע שהם עשו את השינוי הזה, ואת השינוי המחשבתי, והבינו שהם חייבים למכור לצוות, אה, כל, הכל השתנה. כל השפה המיתוגית שלהם השתנתה, כל ה... הפרייסינג uh, שלהם השתנה, uh, לפחות איך שהם מדברים עליו, uh, התוכניות נקראו טים ו- ודברים כאלה, כל מה שהם מדברים בתוך המוצר, תזמין עוד טים ממברס וכל הדבר הזה. למה? כי בעצם הם הבינו שלמכור לארגון זה חתיכת כאב ראש, אבל לצוות זה לא בעיה למכור ככה. נכון, אם אני עכשיו בא למפתח ששמע מחברים שלו אתמול בפאב על, על סלאק, ו... החליט שהוא רוצה לנסות את הדבר הזה, ווואלה, התלהב, ורתם את אנשי הצוות שלו. למה שהם לא יסלקו, מה זה, שבעה דולר למשתמש? יש לי פה, נגיד, צוות של עשרה אנשים, 70 דולר בחודש, וואלה, הרגתי את האנטרפרייז. לגמרי משהו שאפשר להיכנס מתחת לרדאר, בקטנה, זו הוצאה שבאמת כל מנהל פחות או יותר יכול לאשר. אבל לאט-לאט, כשמתחילים להיות שם יותר ויותר צוותים, אז זה המקום להגיע לסלק ולהגיד להם, היי hey, חברים, תקשיבו, אתם משלמים לנו בנפרד פה 70 דולר ושם 200 דולר וזה, בואו נעשה Enterprise License, תוכלו להביא את זה לכל המשתמשים שלכם, הצוותים שלכם כבר אוהבים את זה. ואז בעצם זה נותן לאנשי המכירות הרבה יותר כוח, כי הם לא צריכים לשכנע שהמוצר טוב. הם מקבלים לידים שהם הרבה הרבה יותר חמים. אז ז- זאת הדרך להיכנס לאנטרפרייז בבוטום-אפ. בדיוק, כאילו למצוא את הבאלנס בין היוזר שלי לבין מאוד קל למפתח הרי ללכת לראש צוות שלו ולהגיד לו, תראה, יש פה משהו מגניב. זה, זה, זה הרבה יותר קל מאשר עכשיו אה, ללכת לאיזשהו אה, IT ארגוני או משהו כזה. נכון. אז דיברנו קצת על אתגרים, דיברנו קצת על אתגרים פנים-ארגוניים, דיברנו... טיפה על אתגרים שקשורים ככה ללקוחות או ליוזרים. איזה עוד אתגרים יש? אז ככה, קודם כל חשוב להבין שכל 
ניסיון ללכת ל-PLG, גם אם כבר יש לך מוצר בשל שעובד טוב בשוק, ברגע שהחלטת לקחת אותו ל-PLG, את מתחילה את המסע שלך ל-Product Market Fit מחדש. כי הרבה פעמים אנשים לא כל כך מבינים את זה איכשהו בעולם שלנו, כשמסתכלים על Product Market Fit, ברגע שמצאתי את ההתאמה לשוק, אני מרגישה שאני שם. אבל יש את החלק של הפרודקט. ואם עכשיו שיניתי, לא רק את המוצר במובן של שיניתי את המסך, שיניתי את כל ההתקשרות, את כל צורת העבודה של המוצר הזה מול השוק, אז גם אם היה לי Product Market Fit, אני בעצם מתחילה אותו מחדש. עכשיו, בגלל זה אני אומרת שצריכה להיות סיבה טובה לעשות את זה. זה שהמתחרים עושים את זה, זה לא סיבה מספיק טובה. זה טריגר לחשוב על זה. אבל אם אנחנו מבינים שזה הדבר שנכון ללקוחות שלנו, ושזה הדבר שנכון לחברה שלנו בטווח הארוך, מסיבות אורגניות, לא כי כולם עושים או כי מישהו אמר לנו, אז אפשר באמת, זה מצדיק ללכת לאיזשהו מסע מחודש ל-Product Market Fit. הרבה פעמים זה... זה בא סביב uh, זה שאני מנסה להיכנס לאיזשהו סגמנט חדש, ששם PLG הוא מאוד, uh, מאוד רלוונטי, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אז, אז אם היה לנו מצד אחד את הקטע של Product Market Fit, זה, זה מסובך בפני עצמו, פה יש עוד משהו שזה לא יכול להצליח אם לא הולכים על זה All In. זה, זה משהו שהוא כל כך... Uh, מהותי, גם נגיד דוגמאות שנתת קודם, כמו מה קורה אם אנשי המכירות מתנגדים, מישהו צריך להיות מסוגל להגיד, הולכים על זה, מישהו צריך להיות מסוגל להחזיק את הארגון ולהגיד, זה בסדר, אני מוכן רגע להקריב משהו בטווח הקצר בשביל להצליח בטווח הארוך, וגם צריך הרבה הרבה סבלנות, כי זה משהו שלוקח זמן לפצח אותו. אז לנסות ולהגיד נכשלנו, זה... זה גם, אני חושבת שזה בדיוק האתגר שלנו, כי כאילו, באיזשהו מקום אתה בא, אתה בא לארגון סלזלד שעובד, ואתה אומר, אוקיי, יש כאן עוד דרך לקנות את המוצר, יש כאן סוג של קניבליזם כזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מביאה מישהו דרך ה... PLG שלי, דרך המוצר PLG, שהוא בהתחלה חינמי או בעלות מאוד מאוד נמוכה, אני בעצם נוגסת בחלק של אנשי המכירות, וכאן היה, אני חושבת, האתגר של כאילו לא ללכת על זה all in, ולא להגיד, אוקיי, זהו, זה מה שאנחנו עושים. דיברנו על, האת, על האתגר הזה של באמת, התוצאות אמורות להגיע לאורך זמן, ויש כאן תיאום ציפיות שצריך לעשות בארגון בעצם. נכון. אני, אני רגע רוצה להתייחס למה שאמרת על האנשי מכירות. גם פה צריך לעשות... יכול להיות שהמנגנון הוא שזה לא יהיה, לא יהיה קניבליזם. אה, יכול להיות שמה שנכון זה להגיד, תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים לנסות את זה ב- באמת, בסגמנט חדש, שבמילא לא, אה, לא הייתה לכם גישה אליו. אז, אז אנחנו רגע מפרידים, אה, מפרידים משתנים. יכול להיות אח, ש- שנכון גם באמת לייצר את זה בצורה כזאת, של אנחנו רק מחממים לכם את הלידים. נכון שמשלמים לנו את ה-70 דולר הקטנים האלה פה, אבל זה לא ייעצר שם. אנחנו מביאים אותם אליכם. ב- ה-70 דולר זה, זה משהו שהם משלמים לנו בתור הוכחת יכולת, בתור משהו שוואלה, אנחנו יודעים שהם יודעים להוציא כסף. ו- וכשהם יבואו ויהיו בשלים לקנות, אתם תקבלו אותם עדיין. Uh, זה לא, באמת, זה לא אמור להיות uh, במקום אנשי המכירות. בדיוק. אפילו ניסינו לתת להם איזשהו אינסנטיב קטן, uh, כאילו לא אחוזים מזה, אבל, אבל משהו שהם מקבלים על כל מכירת, uh, על כל יוזר uh, PLG כזה, סתם איזה, גם איזשהו uh, ניסיון שעשינו. Uh, אני 
באמת אשאל קצת לגבי ה... האם זה יכול להתאים לכל ארגון. כי אנחנו בעצם, בוא, בוא נגיד, דיברנו על הארגון שלי, אבל יש הרבה, הרבה מאוד ארגונים בארץ שהם ארגונים, ארגוני סלזלד, בצורה מאוד חזקה. מה קורה בעצם ברגע ש, שמוסיפים צ'אנל של PLG, והאם בכלל זה יכול להתאים כאן? אז אני, אני רוצה אולי ל, לעשות שנייה סדר. בעצם כשאנחנו שואלים האם PLG זה בשבילנו, יש לנו פה שתי שאלות שונות. שאלה אחת, זה האם אנחנו בכלל יכולים לעשות PLG? האם זה בכלל רלוונטי? ואז, אם כן, אם אנחנו עוברים איזה שהם תנאי סף, שתכף אולי אני אזכיר מה הם, אז אפשר בכלל לדבר על האם אנחנו רוצים לעשות PLG. האם אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את השינוי הזה? האם אנחנו מוכנים? בגלל זה אמרתי שצריך איזשהו אקזקיוטיב ספונסר שהוא כנראה יותר גדול מהסיילס. כי הסיילס, אנחנו, אנחנו צריכים לנסות למצוא את הווין-ווין בשבילם, וגם, זה לא, זה לא כל כך, זה לא בקטע של מן השפה ולחוץ, למרוח אותם בשביל שלא יפריעו לנו. אם אני, בתור פרודקט לידר, לא מצליחה להשתכנע למה זה נכון לחברה, למה זה טוב באמת בשביל שהחברה תמשיך להצליח ב- בסדרי גודל המשמעותיים שלה, אז, אז זה לא מספיק טוב. המטרה פה היא לא להגיד, אה, החלפנו את אנשי הסיילס במכונת מכירות אוטומטית, והמטרה היא אה, להעיף את ההוצאה הזאת מה, מהשולחן. המטרה היא בסוף לייצר את הסינרגיה, וכאמור, בכל ארגון PLG מצליח יש אנשי מכירות, אבל עובדים ב- בצורה, אה, בצורה אחרת. אז זו השאלה השנייה של האם זה נכון אה, בשבילנו. אבל אני, אני רוצה רגע להתייחס דווקא לשאלה הראשונה, של מהם תנאי הסף בכלל לעשות... אה, לעשות PLG. אז קודם כל, PLG חייב לבוא על בסיס מוצר טוב. זה לא אומר שצריך להיות לכם מוצר קיים בשוק, אבל זה אומר שזה לא חוסך מכם את הצורך לבנות מוצר טוב, מוצר שעונה על צורך אמיתי בשוק, שעונה עליו בצורה טובה. זה לא ש-PLG עכשיו... יציל אתכם. פתר את, ה- את הסוגיה הזאת. אם המוצר שלכם הוא לא מוצר טוב, אם אתם לא עונים על בעיה משמעותית בשוק, PLG לא יעזור. אז זה, זה קודם כל. דבר שני, זה צריך להיות מוצר סאסי, או יכול להיות שיש עוד מודלים דומים, אבל זה צריך להיות מוצר שכעיקרון, אה, קל לתת אותו להרבה משתמשים בחינם, בין אם זה בפרימיום או אפילו בחינם לתקופה מוגבלת, בפרי טרייל, כי, כי זה בעצם העיקרון של, ה, אה, של ה-value before money. אם המוצר שלכם הוא device חומרה, הרבה יותר קשה לעשות את זה. יש לכם עלות מאוד גבוהה בלשרת כל משתמש. אז הרעיון של, של סאס הוא בעצם שהעלות בלשרת כל משתמש היא עלות נמוכה. אגב, זה לא נכון לכל מוצרי הסאס. יכול להיות שיש לכם מוצר שאתם מנגישים אותו כסאס, אבל בעצם מאחורי הקלעים יש המון, נגיד, עיבוד, לא יודעת, איזה אלגוריתמיקה כבדה שקורית על כל לקוח. ואז יכול להיות שאתם לא באמת יכולים לתת אותו... בקלות לכל, לכל המשתמשים, אז צריך, צריך להבין את, ה, את הדבר הזה. הדבר הבא זה שזה חייב להיות דומיין שבו המשתמשים, יש להם השפעה משמעותית על החלטת הרכישה. וזה לא קורה בכל דומיין. אגב, זה לא קורה בכל דומיין עכשיו, אבל אם הדומיין שלכם, זה, זה לא נכון לו לא כרגע, יכול להיות שצריך לחזור לזה עוד שנה, עוד שנתיים, ולראות אם משהו השתנה שם. כי דברים משתנים ואנחנו לא רוצים לפספס את השינויים בשוק. 
אבל אם בסוף תיתנו מוצר ליוזרים שלכם, והם נורא נורא התלהבו, והם נורא ירצו להביא את זה, אבל אין להם שום כוח בארגון, והם ילכו למנהלים, והמנהלים יגידו להם, כן, כן, בסדר, לכו, תחזרו לחורים שלכם, אז לא עשינו בזה הרבה. נתנו את המוצר בחינם, הלהבנו את המשתמשים, כסף אנחנו לא נראה מזה, ו... ולכן זה לא אסטרטגיה טובה. אז זה משהו שהוא בכלל, לא תלו... חשוב להבין שהוא לא תלוי בנו. זה משהו של, הארג... של, ה... של הקהל. אם בדומיין שלנו ככה השוק מתנהג, ככה הדומיין מתנהג, אז, אז אם באמת ליוזרים אין השפעה על, ה... על הרכישה, אנחנו לא נוכל להצליח שם. יש לך דוגמה לזה? למשל, בואי ניקח לדוגמה את גונג. בסדר? גונג, חברה מדהימה, מאוד מאוד מפוקסת על האנד יוזר. מאוד. הרי יש להם את כל הקונספט הזה של ה-raving fans, וכמה היוזרים שלהם מאוד 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 אוהבים אותם. אבל uh, מוצר כזה, שהוא מוצר לאנשי מכירות, יש חשיבות ל... לזה שכל המחלקה תעבוד באותו מוצר. ויש פה למנהל הרבה... הוא גם צריך... הוא יוזר כבד של המוצר אה, בפני עצמו, הוא צריך לקבל משם את, ה... את הדברים. ואז זה פחות משהו שאת אומרת, איש מכירות ימצא את זה ויעשה וי... את זה עבור עצמו, ואז ילך... אה... ילך כלפי מעלה למנהל ויגיד לו, תביא לי את זה. ובאמת, הם לא מוכרים PLG, הם מאוד מפוקסי end user, מאוד מפוקסי value למשתמשי הקצה, אבל הם עדיין מוכרים top-down. נכון, זה, זה סיפור, גם לי היה איזשהו, באמת עשיתי מנטורינג לבחור שהיה לו, או למנהל מוצר, שהיה לו אה, מוצר לאנשי מכירות, והם באמת מאוד התלבטו האם ללכת PLG או לא. ואני חושבת ש... שוב, אנשי מכירות, משום מה אנחנו מתעסקים בהם המון בפרק הזה, אבל זה יצור מעניין, כי הם לא אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים, רובם. זאת אומרת, זה לא איזה tech-savies כאלה שרוצים למצוא את הדבר הבא ומה הדבר המעניין, וזה הם, לא יודעת, אנשי מכירות שלי, אני כאילו משחירה אותם פה, אבל רובם דוברי אנגלית, ומהממים. הם אפילו לא פותחים את ה-Salesforce כדי למלא את הזה של השיחה, אז כאילו, עוד להביא להם עוד מוצר, זה, כאילו, זה, זה איזושהי נקודה אולי גם על הכוח שלהם, אבל יותר מזה, על האם קהל היעד שלך הוא, הוא, הוא האנשים שהם, ש, שמחפשים את הטכנולוגיה ואת הכלי הבא. נכון, אני, אני אחדד את זה, זה לאו דווקא... האם הם מספיק טכנולוגיים? ברור שהם צריכים איזושהי רמה טכנולוגית בשביל להיות מסוגלים לבחון את זה, אבל אם תחשבי על זה רגע ב... בעולמות ה-B2C, אנחנו כל הזמן משתמשים במוצרים, גם לא איזה אלה מאיתנו שהם סופר דופר טכנולוגיים. אז זה יותר הקטע בעיניי, כאילו אם המוצר הוא מספיק פשוט, אז השאלה היא לא האם הם מספיק טכנולוגיים בשביל להכניס אותו לארגון ו... וכולי, למרות שלעשות אינטגרציה ל... באמת למוצר אנטרפרייז זה קצת אחרת מאשר להוריד לי אפליקציה לטלפון. אבל זה, זה יותר באמת המיינדסט וכמה משקל יש להם. כמה באמת הם יהיו אלה שילכו, כמו שאמרת, ש, שמעניין אותם לחפש עוד כלי. בדיוק. זה אפילו לא אינטגרציה, כי האינטגרציה יכולה להיות מאוד פשוטה. זה זה שכאילו, עכשיו אתם תביאו לי עוד כלי, ואני לא רוצה לשמוע על זה. כאילו, בדיוק הפוך ממפתח שאומר, אה, מה זה הדבר המגניב הזה שאתה משתמש בו? אני רוצה לדעת עוד. אז... אז שוב, הקונספציה שלי על, על אנשי מכירות, אני בטוחה שיש עוד קהלים כאלה שהם פחות כאלה. עוד קריטריון שחשוב ל- לראות אם הוא מתקיים אצלכם בשביל שתוכלו ללכת ל-PLG, זה הקטע של בעצם, האם אני מסוגלת לתת ערך? האם המוצר שלי 
by nature, מסוגל לתת ערך מהר ובקלות ובאופן שוטף. זה, יש פה, זה שתי שאלות אה, שונות. כי אם הוא נותן את כל ה... אני אתייחס רגע דווקא לאופן שוטף בהתחלה. אם הוא נותן מלא ערך, מהר ובקלות, אבל שם זה נגמר ואין לי מה לעשות את זה באופן שוטף, אז זה פחות מתאים למודל של PLG, כי כל הקטע של PLG זה שאני אקבל קצת ערך בהתחלה, והערך ילך ויגדל לאורך זמן, ואני אמשיך לשלם על הערך שאני מקבלת לאורך זמן. אז אם המוצר שלכם הוא, לא יודעת מה, הזכרת סקיוריטי, סריקה חד פעמית שעכשיו מוצאת לכם את כל ה... את כל החורים במקומות שלא אולי, לא שמתם לב אולי, אבל זהו, שם זה נגמר ואין לי מה להציע מעבר לזה, אז זה כנראה לא מתאים ל-PLG, כי נתתי את זה בחינם ובזה נגמר הסיפור. אז זה הקטע של ה-ongoing. והדבר השני זה באמת, האם קל לראות ולקבל את הערך בזריזות כשאני מתנסה במוצר בהתחלה? אני אגיד שפה אבל יש משהו שהוא קצת בשליטה שלנו. כי אם המוצר שלי הוא לא כזה, לא קל לראות את הערך מיד, אני יכולה להחליט שאני פותרת איזושהי בעיה יותר קטנה כ- כאיזשהו starting point, שאותה קל לראות את הערך מיד, ואיתה אני אתחיל, ואז לאט לאט אני אעבור לערך היותר, יותר משמעותי. אבל לפחות זה צריך להיות במודעות שלנו ולהבין אם זה בכלל משהו שהוא, שהוא רלוונטי. כן. וגם להוכיח את זה ש- שהבאת ערך לאורך זמן. זאת אומרת, זה לא מספיק לתת ערך, אני חושבת שצריך גם להראות את הערך שאתה נותן לאורך זמן. אז אולי נקודה... כן, זה, כן. זה, זה נקודה מעולה, כי הרבה פעמים קל לנו לשכוח את זה. זה בכלל, באופן כללי, הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשי מוצר, ואני מדברת איתם על זה שהם צריכים לחזור, נניח, על האסטרטגיה, לא קשור ל-PLG, על אסטרטגיית המוצר, הם צריכים לחזור עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם שומעים את הארגון מדבר את האסטרטגיה חזרה אליהם, ואז אנחנו יודעים שזה נקלט. ואנשים לא אוהבים את זה. שאומרים, אבל, אבל אמרתי, למה אני צריך לחזור על זה? או המוצר עושה את העבודה, למה אני צריך גם לדבר על זה? שזו נקודה מאוד מאוד טובה, אני חושבת, כי שוב, נגיד במוצר סקיוריטי, תיקנת ככה וככה בעיות בשבוע האחרון. אני זוכרת שכשעבדתי בספוט, אז היה לנו ממש דשבורד שכל... כל מסך, לא משנה איפה, ראית את, החו... את הכסף שחסכו לך. כאילו, זו המטרה של הכלי, לחסוך כסף. ממש, ראית את כמות הדולרים שחסכו לך בכל מסך, לא משנה לאן הלכת. מסך של הוספת יוזרים, גם מראה לך שחסכת ככה וככה כסף, זה תמיד היה מול העיניים של היוזר, ובאמת ראינו שזה מאוד מאוד make sense. אז גם אם ידענו שחסכנו להם המון המון כסף, להראות להם את זה כל הזמן זה מאוד מאוד עזר. נכון, בכלל, אני חושבת שחשוב לשמור על נקודת המבט של הלקוח, שזה נורא קל לאבד אותה. כי אנחנו חיים בזה כל הזמן, ואנחנו רואים כמה כסף חסכנו להם, אבל הם, כשאנחנו נכנסים רגע לעיניים שלהם, פתאום קולטים שזה לא שם. אחת הדוגמאות שאני מביאה תמיד בהקשר הזה זה פנגו, שהוסיפו את הפקח בדק את רכבך. הם לא היו חייבים לעשות את זה, נכון? הרכב שלי מונח אי שם... כמה רחובות מפה, ואני לא דואגת בגלל זה, זה כרגע, או משהו כזה, אבל זה בדיוק הדרך להזכיר את הערך. כי מתישהו, אם אני אחנה כל פעם, ו... ואני לא אדע שבעצם חסכתי לעצמי דוח של 100 שקל עכשיו, אז מתישהו יימאס לי. כן, חלק מהדילייט של, של פנגו. <אז> הדבר הבא שאני, שאני באמת אשאל, וכבר קצת נגענו לזה, בזה, זה האם זה מתאים לכל uh, סוג לקוח. Um, כי אני חושבת ככה, uh, לי נאמר, ככה אנטרפרייזים לא קונים, אז אני אשאל אותך האם זה יכול להתאים ללקוחות אנטרפרייז, למרות שאני חושבת ש, שקצת ענינו על זה, אבל אני אגע גם בכיוון של בנקים 
ומדיקל והלת' קר, זאת אומרת, האם זה מקומות שגם מתאים PLG, או יכול להתאים, או בעתיד יתאים? אז קודם כל זה, זה תלוי. אני ממש לא חושבת שכל ארגון בשל לקנות ככה כרגע. יש, סתם, כשאני הייתי בצבא, היה אסור לנו להשתמש באופן סורס. ו... וכשרצינו להכניס משהו כזה, היינו צריכים למצוא חברה שעומדת מאחוריו ושתייצר לנו אותו בתור מוצר, שאפשר יהיה להלבין אותו בצורה אה, פורמלית ולעשות עליו את כל ה-due diligence. ו... וספציפית רצו גם לשלם, כדי לדעת שזה לא ייעלם, ו... ושאני לא עכשיו משתמשת במשהו ש... אה, ש... שאולי הוא רעוע ואי אפשר אה, לסמוך עליו. אבל העולם השתנה. היום, לפי מה שאני מכירה, גם בצבא יש אופן סורס. אז קודם כל, מה שקורה היום הוא לא בהכרח מה שיקרה בעתיד, וצריך לזכור שכוח האדם שמגיע לעבודה, גם במקומות כמו בנקים והלת'קר, הולך ונהיה יותר טכנולוגי. מגיעים חבר'ה צעירים שגדלו בדור המסכים ומפעילים טכנולוגיה כמו שאנחנו למדנו לרכוב על אופניים. ו- וזה מחלחל, זה מחלחל גם למקומות העבודה. אבל כן, אני מסכימה שלא כל ארגון בשל, בשל לעשות את זה, וחלק מהארגונים מאמצים את הדברים האלה יותר מהר מאחרים, וחלק מן הסתם יהיו ממש ממש ה-leggers ה- של הדבר הזה. אני חושבת אבל שזה גם תלוי איפה, כי, ואיזה מוצר את מנסה למכור לתוך האנטרפרייז. כי אובייסלי... גם סלאק מוכרים לארגונים הכי גדולים, הכי שמרניים שיש. אז במקומות שהם אולי יותר חטיבות הטכנולוגיה בתוך הארגונים הגדולים, הם יהיו יותר פתוחים לזה, ואולי משם זה יחלחל גם למקומות אחרים. אבל יש פה המון גם דברים שצריך לזכור, כמו שהזכרנו קודם, על ה... נגיד דיברנו על אנשי מכירות בתור דוגמה. כמו שהזכרנו את זה, צריך לזכור גם שיש דינמיקה בין אישית, ויש שם הרבה פסיכולוגיה והרבה אה, נטיות של הפרסונה שאליהם אתם מוכרים, וצריך להבין את הראש שלהם וצריך להיכנס לשם ולראות האם, לשאול את עצמנו, למה שהוא ילך לנסות עכשיו כלי חדש? בואו בוא נדמיין סנאריו אפשרי שגורם לו בסופו של דבר לנסות את הכלי ולאהוב את הכלי וללכת למנהל שלו ולהגיד, אני רוצה שתשלם לי על הכלי הזה. חייבים לראות את זה, להיות מסוגלים להסביר לעצמנו, להמציא לפחות איזשהו סצנריו שאנחנו אומרים, וואלה, יש מצב, לפחות. זה לא אומר שהוא יקרה בהכרח, אבל לפחות שאני לא חושבת שזו שטות מוחלטת, כדי, כדי בכלל לנסות. כן, ואני, שוב, נגענו, אבל איך אני באמת רותמת, אמרנו, צריך לרתום את ההנהלה, צריך לרתום את ה... אנשי מכירות, צריך לרתום את המרקטינג, צריך לרתום ספורט. זה לא כמו כל שינוי שאני כמנהלת מוצר או דירקטור אוף פרודקט או אפילו VP עושה ברמה המוצרית. אני יכולה לשנות את המוצר, אני יכולה לשנות אותו מקצה לקצה. אני אולי אצטרך איזושהי מעורבות של ההנהלה או איזשהו אוקיי, אבל בגדול זה בידיים של פרודקט ו-R&D. וכאן אנחנו מדברים על משהו שהוא לגמרי לא רק בידיים של פרודקט ו-R&D, אני חושבת שזאת הסיבה שזה כל כך קשה. אז איך עושים את זה? איך, איך רותמים את כולם? המפתח פה הוא בעיניי קודם כל בלהבין את נקודת המבט של כולם. אי אפשר לרתום אותם אם אנחנו באים אליהם ב- בכפייה. 
זה לא, זה, זה, זה בעצם ההפך מלרתום. את השתמשת פה במונח הנכון, אנחנו רוצים שהם יהיו איתנו. ו- ולכן אנחנו צריכים רגע להבין מאיפה הם מגיעים, להבין את השיקולים, להבין את התמריצים שלהם, להבין מה חשוב להם, ואז להיות מאוד 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 כנים עם עצמנו, ובעצם מתוך הראייה הכלל-ארגונית הזאת, לשאול את עצמנו שוב, האם אנחנו עדיין חושבים שזה הדבר הנכון. ו- ואם כן, אז לראות איך אנחנו עונים על כל הקונצרנס שיש ל- לכולם, ולבוא ולהסביר... למה זה הדבר הנכון, ו-what's in it for each and every one of them. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, שנורא נורא נורא חשוב, זה תיאום ציפיות ריאלי. כי הרבה פעמים יש לנו איזו נטייה להגיד, מה אכפת לכם? תנו לנו לנסות. נכון? תנו לנו לנסות, מה זה עולה לנו? צוות קטן, וזה בקטנה, עליי, תנו לנו לנסות. ואז אומרים לכם, בסדר. ועובר זמן, ולא רואים תוצאות, או לא רואים את התוצאות שרצינו, או אם כן, זה מראה התחלה של ביזנס, אבל זה כל כך קטן וזניח יחסית, ל... יחסית למה ש... שהחברה עושה באופן כללי, שבסוף יגיע מישהו ויגיד, טוב, די, זה לא עובד. ו... ופה נורא חשוב רגע להראות מראש כמה זמן אתם חושבים שזה ייקח. ואיזה הכנסות ריאלי לקבל מהדבר הזה לאורך זמן. ולהסתכל על זה, ואז לשאול האם זה עדיין משהו ש... ששווה ולמה. וכל הזמן לשים גם את, ה... את הוויז'ן הזה מול, מול העיניים של כולם, להזכיר. אנחנו עכשיו, אתם זוכרים? אמרנו שזה ייקח שלוש שנים, אנחנו עכשיו ברבעון הראשון. ציפינו ל... אה, אה, לא יודעת מה, 100 דולר הכנסות, הגענו ל-80, אבל הנה עוד דברים ש, שכן למדנו בדרך, ומה שאנחנו הולכים לעשות, כל התקשורת הזאת, צריך לנהל אותה בצורה מאוד 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 אה, צפופה. עוד דבר שלא עשינו נכון. שאנחנו כאילו, אוקיי, אז קחו, תשחקו בזה קצת, ת, תעשו את זה, ותראו לנו למה הגעתם. זה כאילו בדיוק, בדיוק לא. <laughs> כן, כי זה, כי זה נורא מאכזב. זה כאילו הבטחה גדולה. אבל זה דרך חתחתים. ואז נורא קל להגיד, התרסקנו על הפרצוף, עזבו אתכם, זה לא עובד. ו... וחייבים להיכנס, ב... ב... להבין רגע את, ה... את הדרך, זה גם אחד הדברים שאני מדברת עליהם ב... באמת בקורס שלי לעומק, איך נראית הדרך הזאת, ואיך, מה צריך לתקשר, ואיך בשביל שכל הדבר הזה יוכל לעבוד. עוד משהו שחשוב לזכור, זה שהצוות שעובד על זה לא יכול להיות רק צוות הפרודקט. כדאי... שזה יהיה צוות מולטי-דיסציפלינרי, לפחות עוד מישהו מ-customer success, לפחות מישהו ממרקטינג, אפילו אם הוא לא נכנס לצוות באופן שוטף, שילווה, שיהיה מעורב, שיהיה איזושהי, שתהיה פה איזושהי נציגות. כי גם, שוב, בעצם העמסנו על המוצר את, את כל היכולות שהצוותים האחרים צריכים לספק, ואין שום סיכוי שאנחנו נדע פשוט ש... לעשות את זה ככה מעצמנו. אז, אז גם מאוד מאוד חשוב לערב אותם בשלב מוקדם, ו, ושגם יבואו לתת מעצמם, כי אנחנו לא באים להחליף אותם, אנחנו באים למנף אותם. וזה צריך להיות המצוב. כן, זו נקודה חשובה. אז אנחנו לקראת סיום. אני אשמח לכמה טיפים למנהלי מוצר, VP Product, דירקטורים, שככה מנסים להיכנס לתחום הזה. נתנו כאן הרבה, אבל אם את יכולה לסכם את זה ככה בכמה טיפים. אז קודם כל, להבין באמת אסטרטגית 
למה אנחנו רוצים להיכנס לזה. ו- ו- ומה זה אומר לעומק? זה, זה דבר ראשון. לזכור ששוב, גם מוצר לא מתחיל מזה שאנחנו עושים את ה-MVP, אלא יש הרבה עבודת מחקר ואסטרטגיה לפני כן, אז לתת לזה את, ה- את הזמן. ברמה הקונקרטית, משהו שאולי לא דיברנו עליו מספיק פה, זה לבוא ולהגדיר את ה-Customer Journey בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, ולהיות מאוד חדים על מה הערך שהמוצר בא לתת ללקוח. בעצם, הדרך היחידה להצליח ב-PLG זה על ידי זה שהמוצר אה, מביא את הערך ומתקשר אותו, אבל זה בעצם דורש אישור קו בין כולם שידברו על אותו ערך. חומרי השיווק חייבים לדבר על אותו ערך שבסוף המוצר מביא. אחרת, אנשים יבואו בעצם בשביל ערך מסוים ויגלו שהמוצר נותן להם ערך אחר וינטשו. זה לא מה שאנחנו מנסים לעשות. בדיוק, וזה נכון תמיד, אבל זה הרבה יותר נכון ב-PLG. נכון, זה הרבה יותר נכון ב-PLG, כי ב- בעולם של, של סיילס רגיל, יש לנו אנשים בתהליך שיכולים איכשהו לתווך ולתפוס את זה שהוא הגיע עם כוונה אחת, ולהמיר אותו בתוך השיחה על הכוונה שבאמת התכוונו, שהמוצר יודע, יודע לענות עליה. ופה כל הדבר הזה אמור לעבוד עם איזושהי מכונה. אז גם את הערך להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה, וגם את ה-customer journey, ממש לראות, שוב, את אותו סיפור תיאורטי של המפתח הלך אתמול לפאב, שמע מחברים שלו על הדבר הזה שנקרא סלק, למחרת הוא הגיע לעבודה, הוא שכח מזה לגמרי, אבל אחרי כמה ימים הוא קיבל מייל מעצבן, ואז הוא נזכר בשיחה בפאב, ואז הוא החליט שהוא ינסה את הדבר הזה שנקרא סלק, ממש כאילו להסתכל על זה בצורה... מאוד מציאותית, לא לצייר את זה בוורוד של סיפרו לו, הוא ניסה, ישר רתם את הצוות שלו, כולם התלהבו, הופ, סולקים כרטיס אשראי. ממש לראות מה מוביל לדבר. לא לשכוח בכל הדבר הזה, לשמור על נקודת המבט של הלקוח. זה כל כך קל לשכוח את זה. כל כך קל לדבר על ה... כשאני אומרת לדבר על ערך, אחת הטעויות שאנשים עושים הרבה פעמים, מתחילים לדבר איתי על פיצ'רים ועל יכולות של המוצר. לא, זה לא הערך. מה הלקוח יגיד? אהבתי את הכפתור? לא, הוא יגיד, המוצר הזה מאפשר לי מה, מה הוא בעצם אה, נותן. אז גם בערך וגם באמת ב-customer journey, כמו שנתתי בדוגמה הקודמת, לשמור על נקודת המבט האובייקטיבית של הלקוח ככל שניתן. ומי שמתעניין מוזמן אה, לקחת את הקורס שלי, שבאמת נכנס לכל הנושאים האלה מאוד לעומק. אני מדברת שם על, ה... על התופעה שלדעתי קיימת ב-PLG כרגע, שאנחנו פועלים בתוך Air Sandwich, כריך שמלא באוויר. כי באמת, יש המון עצות על איך לפעול, על מה לעשות. אבל אם אנחנו לא נבין לעומק למה אנחנו עושים את כל הדברים האלה, ואיך כל התמונה הזאת אמורה להתחבר לכדי הצלחה עסקית וארגונית של כולם, אנחנו נעשה המון פעולות וזה לא יתחבר, ואנחנו לא נצליח. לגמרי. אז אם זה מעניין אתכם, אז שוב, יש, יש כמות מוגבלת של... של מתוד, מתודולוגיות ושל טיפים שאפשר להכניס בפודקאסט של uh, כמעט שעה. Uh, אז uh, לגמרי, לגמרי ממליצה לכם uh, על הקורס של נועה, למרות שעוד לא התנסיתי. Uh, מהמם, תודה נועה, היה לי מרתק, וממש תודה שבאת להתארח אצלנו. איזה כיף, בשמחה רבה. תודה רבה גם לכם שהאזנתם. אם בא לכם uh, לשמוע עוד על PLG, אז אמרנו, אפשר uh, לעקוב אחרי נועה ואחרי הקורס uh, שלה. Um, וכמובן uh, לעשות לנו לייק ופולו ולשמוע פרקים נוספים שלנו ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה וביי ביי.